0: 我再开一瓶红酒，就着昏暗的灯光，马上要听到“砰”的一声。哎呀，这声音到的真是！哇，有一口红酒渗到了这个古老的小板凳上
1: 。那我们今天为什么要喝红酒呢？哈哈哈
0: 为什么要为一件美好的事情庆祝、庆祝、缅怀、沉淀？哪个词比较到位
1: ？庆祝吧。啊、哦，其实应不应该喝香槟什
0: 么的？<笑>那那我们就假装说里的就是
1: 香槟吧。好,好,好、嗯、c h 欢迎来到露天博物馆，我是馆长高健。这是一道有深度的城市旅行指南。我们邀请建筑师、艺术家、美食爱好者、历史学者，每一期带你发现一个好地方。今天我们开一瓶红酒呢，是为了庆祝，为了庆祝什么呢？庆祝我们终于又圆满完成了一个作品
0: ，一个展出露天博物馆的展览
1: 。然后这一次的展览呢是。呃，北京国际设计周的一部分。嗯。呃，我们这一次来到了一个非常美丽的小院子。嗯。对，北京西四白塔寺脚下的一个小四合院。嗯。啊、呃，然后是非常著名的设计师青山周平设计的一个四合院酒店，叫做有树。嗯。呃，这个展览呢，现在就已经结束了。嗯、然后。呃，应该说是办得非常的顺利。嗯。呃，有很多的朋友过来看，然后也有很多的新朋友。嗯。啊、呃，通过这个展览认识,认识到了我们。对。对，然后总的来说是一次非常成功的展览。然后呢，在这个过程中，我们其实对白塔寺区域，嗯，就这附近这一块地方，又有了、嗯、呃更直接的接触，更深的了
0: 解。因为这段时间，其实我们就很像长在那里的人了。对。就是真的有一种 local 的视角。对、这个，所
1: 以呢，我们今天也会呃从这个展览出发，把我们这段时间和过去认识的白塔寺介绍给大家。嗯，诶、哎，那首先来说一说这个展览吧
0: 。想起来那个展，其、就、实、是、我我觉得可能对于所有去过那儿的人，呃，用语言来描述它，都像我进了一个波光粼粼的院子。嗯。然后这个院子的角落都在泛着七彩的光，嗯，嗯，但是这个不仅不不仅仅是一个泛着光的一个场，嗯，它还有一定的这种人文关怀或者很人文的气息在里面。对，这个人文的气息，一方面是说青山设计的这个整个这个院子的外观和功能都让人觉得就是都是恰到好处的。嗯、我到这个地方要转弯了，我到这个地方要看到什么？对，啊、呃，建筑的设计本身就特别的合理，然后以及就是我们在建筑。外表面和合适的空间内做的呈现，也是让大家觉得很舒服的。我们还放了那个，我们在整个院子里都能听到一个作曲家邹迪为我们这个展特意制作的那个音乐，叫《四季》。嗯，对，就是呃，就是所有的这些放在一起吧，就是给给大家营造了一个就是，嗯、呃。波光粼粼的院子，我的声音、嗯，我的耳朵里在进行四季的声音的循环、嗯，然后我的视线里出现的是关于这个城市的意象和他们的故事。嗯,嗯
1: ，我们努力的来为大家就是呈现一下当时的那个场景吧。<笑>嗯
0: ，你沿着鲁迅博物馆门口的小路一直往东走，嗯，走大概嗯八十到一百米左右，嗯，你就会发现你的右手边啊、呃、有一片有一片像。像墙内延伸的铁锈走廊，就是红、嗯、泛红的走廊。对，这个这个你就会觉得，哎，好特别、啊，这是个什么呢？你仔细看一下的话，就会发现隐约有一个 logo， 上面写写着有树 ，something here。啊、呃，这个这个就是就是隐约看到这个 logo 的这个地方，其实就是我们做展览的这个场地，也是青山周平设计的民宿。啊、呃，然后如果你这个时候停下来脚步往这个走廊深处走，你就会发现你的右手边是一个大落地窗的咖啡馆，嗯，然后里面坐着一些建筑师就在这儿画图。
1: 对，有树咖啡，嗯
0: ，对，就是有树咖啡，日常就会有很多建筑师在这儿就是聊天啊、啊工作呀、啊、那个、那个喝咖啡什么的、嗯，对。然后我们沿着这个铁锈走廊向这个院子里进去，嗯、呃，你就能感觉到你已经开始被一种。呃，有一点日系，但是又有一点现代风格的砖包围住，这个砖泛着青色和蓝色。嗯
1: ，而且就是走到走廊尽头左转的那一刹那，有一种豁然开朗的感觉。嗯、就
0: 是有有一个门就在你旁边，轰隆打开了，然后你，呃，你现在是处于一个相对逼仄的走廊，你的左边是铁锈，铁锈的材质。嗯你的右边是砖墙，你向左转的话，就会发现哇，这个院子的肚子终于被看到了，很大的一个面积。嗯、这个时候向里走，你就能感感，赶就是走走一步，你就能感觉到头顶就天光打进来，嗯、亮了起来。因为这个时候已经走到了这个民宿的中庭嗯，嗯，走到民宿中庭的时候，你的面前就是一个非常高的。嗯，被《秦山周平》名为石塔的东西，你可能看着它就觉得它是个方的柱子嗯。嗯，嗯，那这个柱子就是我们当时做展的时候最主要的一个展区了。对，嗯，然后这个这个石塔上有很多镂空的。呃，材料透明,透明玻璃砖，嗯、呃，你现在如果是白天，你看它应该就是觉得，你只觉得这是一个有机的材料，嗯，比较通透，嗯，但是到了晚上，你就能看到它泛着就是紫色和橙色的光，对，然后每块砖的光还不一样，嗯嗯，如果你是在展览期间来的话，你就能发现更有趣的事情，就是、嗯、<笑>这个石柱上贴着呃十六幅白塔的画。嗯但这个白塔的画呢，并不是就是我们一笔一笔画上去的，而是我们用丝网印刷的方式，呃，来致敬安迪沃霍尔去做的不同的白塔。
1: 嗯，对，
0: 嗯、呃，在这个时候，如果你已经已经有有有一种嗯速度慢下来的感觉的话，你再留心用耳朵听一听，嗯，你就可以听到、嗯、呃院子里的风铃声，还有邹笛的音乐《四季》在讲述留在这个院子里的空间的故事。嗯，对，我们在中庭旋转一圈吧，嗯、就可以看到，呃，就是有几扇青山设计的民宿的门，上面都有用四季代表四季的符号，给这些房间做了编号。比如说这个房间的门上是雪花
1: ，哦、那个房
0: 间的门上就是三条斜线，就是雨。哦
1: ，呃、就
0: 是青山还有太阳一个点。嗯、哦，对，就是这这也是青山为这个民宿做的小设计，还挺有劲、嗯，挺挺挺挺挺挺细腻的设计。嗯在中庭旋转一圈以后，你可以跨过一个小的池塘，走进一个，呃，被木头装饰的走廊上面去。在这个走廊上面，我们划分了一个展区，叫“北京故事线”。我们在这里把，呃露天博物馆里所讲述的城市的故事，用照片表现了出来。我们希望大家可以通过这些照片来感受到，就是，当你用看展的方式来阅读这座城市和建筑的时候，你的你的城市会变得非常不同。嗯。然后这个木头走廊上去就是到你说的大槐树。
1: 对，然后这个走廊其实就是你在中庭看见的那个塔，对吧？背后。对，嗯、这个这个塔呢，呃，它其实是空心的，里面呢会有一个旋转的楼梯，金属制的旋转楼梯，沿着这个楼梯就可以上到了二楼的露台。嗯、二楼的露台也是这一次展览
0: 我觉得最最
1: ,最美丽的地方。对。呃，好多小朋友就到了二楼会哇，好漂亮！走了，<笑>对。嗯对他们惊喜的那个时刻，我会觉得特别有成就感
0: 。当我们走到木质走廊上的时候，我们隐约会觉得从木质走廊我可以上到二楼、嗯，但其实并不是直接就能发现。嗯，在这个时候就就也挺有意思的，就有一些人他就会问说：“哎，请问我怎么样上二楼呢？”我们告诉他说：“你看，那有一个隐藏在砖墙内侧的门
1: ，嗯，你找一找。”嗯。
0: 他们就会在找到那个门的时候也哇，原来这个设计在这里很精妙。嗯、
1: 对
0: ，对我觉得好的设计真的能够给人带来这种会心一笑的那个快乐。是的。然后拉开这面像墙、像砖墙一样的门，走过螺旋楼梯上到二楼，第一眼看到的应该就是在房顶上有四块跟房顶的凹凸有致的那个瓦相、嗯、契合的曲面。对，这曲这些曲面都泛着，也是泛着。那个曝光里面的光，七彩的光嗯
1: 。嗯，我们是想在这个展区就真正的复原我们露天博物馆的这个想法，<笑>对，所以我们就真正的做了一块露天的展区，就这个展墙是，呃，其实是隔壁家邻居的那个房子的屋顶，屋顶对,对，所以我们就真正把展品放在了屋顶上。然后那个展序呢，我们就挂在了那棵大树上对对对，所以所有的展览内容和这个城市是真正的融为一体的，和这个建筑和这个天空都融在了一起。嗯，啊、呃，因为我们觉得每一座城市都是露天博物馆，每一栋建筑都值得被观看啊、呃。那我们在这儿就复原了一个露天博物馆该有的样子，这真的是一个露天的馆
0: 、嗯、没有顶的博物馆
1: 。然后我们在这里展出的四个展品呢，分别是呃白塔寺。呃，钢瓦寺教堂、西石窟教堂和广济寺，嗯、okay, 呃，其实都是呃这附近就西四地区的四个建筑。嗯、呃，大家如果自己呃经常生活在这块或者经常路过的话，可能都不会太留意的去仔细的看这些地方。嗯，但是正如我们露天博物馆的。使命一样，我们希望让大家注意到，就正是你生活中的，呃，你日常在的这座城市中的普通建筑，他们就是非常伟大的展品。对，呃，像我们挑的这四个建筑，可能加起来都有几千年的历史吧，但他们可能就在你每天呃上学、上班、回家的路上啊，普普通通的建筑，呃，所以我们希望通过这样的方式来让大家注意到生活中平常的那些风景，以及他们背后的历史和故事。
0: 我觉得其实不要觉得城市就一成不变的在那儿等吧，我觉得不是的嗯。嗯，北京变化太快了。你想，我们办公室楼下那个雍和宫大街、嗯，它发生的面貌的天翻地覆变化，其实就就在过去半年，对，不到半年吧，三、嗯、三个月的时间，然、嗯、后就变得非常非常大了。嗯，那我们现在这个展长什么样，基本上讲完了啊。对，我们也来说
1: 说周围吧。嗯，呃，呃因为这个展览所在的区域有树。我们这个展览空间呢，也只是在北京国际设计周期间会对公众开放、嗯。平时呢，它会只对有树这家民宿的客人开放。嗯，嗯，所以大家如果想去这个院子参观，可以去预定它的民宿。那平时的话，呃，也可以去有树的咖啡店坐一坐，非常美丽的一间小屋子。然后，其实有树边上有非常多值得逛的地方，嗯、这是我们今天想重点讲的，就白塔寺区域。范白塔寺地区啊，是一个非常值得探索的地方。对，呃，就很好
0: 逛。我们
1: ,我们其实曾经去过很多次。对，呃，那个那个有一条非常好的路线，就是从西四地铁站出来，
0: 嗯、然后
1: 到阜成门地铁站结束。嗯，这一条短短的 1.4 公里的路。能经过无数有意思的地方，光国家级的文物保护单位可能就有好多个，就是国宝级的地点就有好多个。嗯，然后还有很多小的隐藏的地点，呃，我们我可以先来列举一下这些地方。第一个就是白塔寺了，呃，中国最大也是最古老的白塔，然后会有广济寺，呃，然后有呃高马斯教堂，嗯，然后呢，其实还有历代帝王庙，还有鲁迅故居，呃，还有。陈砚秋的故居，还有啥？还有中国地质博物馆，还有万松老人塔、砖塔胡同，哎，我每次都说不过来了。就是宝
0: 藏片区，就是我其实觉得它好玩的这个，就是可看的地点的密度比东四片区要大。嗯，虽然我们是其实是东四串子啊，但是他挺羡慕白塔四串子的。嗯
1: ，那我们来简单的介绍一下这几个地方吧。
0: 还、嗯、我印象最深刻的是有一次我去那个呃万索老人塔，嗯，然后他他现在有那个有有有书店嘛，我那次对我那次去他正好这个书局在做市集。
1: 哦、oh, ，特别有意思，嗯、uh, ，就是他在做什么主题的市集？呃
0: ，应该就是就是老老物件、民俗和书啊啊、uh, uh, 呃！但是他我觉得这个就挺好玩的， uh, 就是你看他虽然是给人一种非常古老的、um, 古朴的院落的感觉，但是他在用市集这种形式来想办法让大家重新有新的理由来这逛。Um, um,
1: 万松老人塔，我可以简单介绍一下了。它是元代塔，那到现在其实有一千多年的历史了。那历代呢都会对它进行修缮和加固，明朝和清朝的时候都有加固。然后它加固的方式里面很有意思，因为它本来是那个砖石塔嘛，所以它的砖石塔外面又包了一层。嗯,嗯所以我们现在看到的是，呃，它外面的这一层，但是上面呢有一些剥落，所以隐约的可以看到里面那一层，特别有意思的一个构造。然后这个小院子呢，现在就在一条特别繁华的大马路边。啊，然后里面那个院子的那些小房子呢，开了一间书店，叫做正阳书局。正阳书局呢有一个非常明确的主题，那就是老北京文化、北京城市的历史。所以你在里面可以看到非常多关于北京的这些书，还有一些老北京的地图，呃，有各朝各代的地图，包括呃呃，比如说近代时期外国人在北京画的一些地图，都很很有意思啊。而且你还可以买、嗯、啊。然后天气好的时候，他会把这些地图全都挂出来，就放在院子里边。嗯、所以你绕那个塔走一圈，就好像看了一个老北京地图展一样。对
0: ，嗯、这其实也挺像一个露天的展览的。
1: 对，是的。哦、然后正阳书局边上就是我们刚才提过的冈瓦石基督堂
0: 。它看起来就很普通、嗯，对吧
1: ？对，因为本身基督教的教堂和天主教的教堂比起来，就会要朴素很多。哦，这
0: 是为啥？嗯、这我还。不是很知
1: 道。我们中国说的基督教，其实是指在英国那些新教，就是简单的说，就是天主教是比较传统的宗教，它有非常多的繁文入节，就它的仪式特别多，呃，所以它有些教徒呢就觉得这些东西太麻烦了，就把这些宗教的仪式进行了简化、嗯，就变成了基督教。嗯，所以基督教的特色就是。简单朴素，呃，反映到它教堂上面也是有一样的风格，嗯、所以比如说西什库天主教堂这样的地方，你看上去会觉得非常的华丽，堂对吧对？包括我们去国外看到巴黎圣母院、意大利的教堂都非常的豪华，啊、嗯呃，但是你看基督教堂，比如北京高瓦式堂，就是一个简单的小屋子，非常朴素，嗯，呃、它看起
0: 来就像一块豆腐包了个边儿，
1: <笑>对，就是一个矮矮的小平房。嗯但是这个教堂呢，出过很有名的人物老舍。老舍当年就是在这儿学的英文、啊的。嗯，老老舍就是在这儿呃，他入了教，啊、然后他在这儿学了英文。我用了“皈依”这个词
0: 、嗯、太不准确了。皈
1: 依呢是佛教的词汇。嗯<笑>，对。
0: 还在这儿入了教
1: 。对，然后这个教堂呢，现在还是开放的活动的，嗯，可以在有活动的期间去参观去看一看。然后你知道吗？就在这个教堂和万松老人塔对面有一个西四红楼藏书馆。这个藏书馆，呃，很有意思。它曾经呢是一个非常老的电影院，然后这个电影院后来就被政府改造成了这样一个藏书楼。然后里面会有呃各种居民捐献的书会放在这儿。然后那个电影院的那个空间也被保留下来了，所以它现在有一个大的斜坡式的这样的座位区，附近的居民啊、学生啊就可以到这里来自习、来看书，是一个非常独特的空间。红楼的斜对面呢，其实就到了那个广济寺了
0: 。大家说那是求姻缘特别准的地方
1: 。对，广济寺呢是呃一座汉传佛教的寺院，就是呃。大家如果不知道汉传佛教跟藏传佛教是什么差别的话，就把广济寺和边上的白塔寺来对比去看一看就知道了，就是简单粗暴的理解，简单粗暴的理解。比如说广济寺像这样汉传佛教寺庙里面都是和尚、啊，然后藏传佛教呢都是喇嘛、
0: 嗯
1: 。广济寺对面呢就有一个中国地质博物馆
0: ，哦，那个据说那是个宝藏博物馆，我现在一次都没有去过。
1: 因为它就是展宝藏的地方，因为它会展示各种珠宝
0: 。不是，大家就说，大家就说，结婚前你一定要去那儿看看。为啥呀？长长见识。哦
1: 、呃，就知道啥是好东西是吧？啥是
0: 好东西、嗯？你知道买的钻戒
1: 。然后你发现你买的那么小一颗就没啥意思。嗯
0: 。对你去过吗？那个地方？我去过，我
1: 去去过几回
0: 。能能看到宝石吗
1: ？能，有好多好多宝石，各种各样的宝石。但这个博物馆吧比较旧了，所以它那个。不是很干净，就感觉这些宝石上面全都积着灰、哦。嗯，
0: 就没有好好打理嘛
1: 。对，然后这个馆边上的有好多珠宝店
0: 。嗯、可能那可能这个这个这个这个营销的套路是，你先去里面看一看大颗的宝石、嗯
1: ，对，然后就特别
0: 想买，想买。
1: 出了门就买个纪念品，对，买了个祖母绿
0: ，买了个小的，嗯。
1: 挺适合小孩去的，嗯，他会有很多那个关于地质的科普的介绍，嗯，然后，展现我是个学渣。我们沿着那条路，如果继续往前走的话，就到了一个特别神奇的地方，嗯，历代帝王庙
0: 。哦，这个地方我我还是有印象的，嗯，特别气派，它简直不像一个民间的场所。
1: 对，一开始我听到这个名字的时候，我以前没有了解过它的历史嘛，我以为是个什么山寨的机构，你知道吗？因为历代帝王庙听起来就很奇怪啊，嗯、是吧？就感觉是哪个河北的农村的企业家，他自己因为特别迷信，所以就搭了一个什么地点，然后供奉以前的历代帝王之类的。但那次我们真的去了之后，发现它是一个皇家的供奉历代帝王的地方。哎，
0: 这是哪个朝代哪个皇帝修来着
1: ？清朝吧。哦。然后他把真的把历代的皇帝还有历代的那个大臣全都给供奉了起来。我觉得还挺显示一个皇帝的气度的，嗯，因为我一直以为就是中国嘛，特别讲究改朝换代，每一次改朝换代之后，都要把前朝东西全都毁了，对吧？抹杀，对，成者为王，败者为寇，就以前的那些失败的君主的功绩都是不不被承认的嘛。嗯，然后我会发现啊，竟然有历代帝王庙这样的地方，把以往所有的皇帝，从三皇五帝开始，再到明朝、清朝这些皇帝，全都给供奉起来，就证明着就是。呃，哪怕在任的这个皇帝，他对之前的这些君主都是心存敬畏之心的。嗯，然后这这里面的房子其实特别的好看啊、呃，特别适合拍照
0: 。我记得好像这个建筑，嗯、呃，它的那个屋檐、房屋顶，然后还有那个向外延伸的线条，嗯，都非常的大气，其实完全不输故宫。嗯
1: 、对，因为它是那个皇家的级别的建筑，非常的气派。嗯，然后我那天看那个。呃，梁思成的时候，知道吗？梁思成还在历代帝王庙门前哭过。为什么？因为历代帝王庙门前原来是有几个特别美的牌楼。嗯。啊、呃，就我们现在去看的话，它门前只有一个那个呃影壁，就是马路对面有一个大墙壁。啊、呃，然后原来影壁呢是和牌楼共同出现的。然后据说历代帝王庙的牌楼是北京最美丽的牌楼。被拆了，嗯，然后那个就被拆了，<笑>然后拆的时候，梁思成就去那儿哭了，哎<笑>，然后后来他，你知道吗？他哭这件事儿还被最高领导人给批评了。最高领导人说，听说有些人啊，连拆个牌楼都要哭哭闹闹的，<笑>说的就是梁思成
0: 。<笑>这个这个这个画面感还蛮
1: 强的。但幸运的是，就是除了牌楼之外，历代的帝王庙其他大部分建筑都还是保存下来了。啊<笑>、嗯嗯呃，那个地方后来是被一家中学给占了。所以一直是作为教室在使用。嗯
0: 、历代帝王庙吗？对
1: ，历代帝王庙、嗯。所以后来它是被那个清退出来，就像那个白塔寺一样，当年都是挪为他用，后来被清退出来。然后今年的历代帝王庙还进行了大修，所以我们过一段时间等它再次开放再去参观的时候，一定会觉得里面是特别棒的一个地方。嗯，一定会成为北京的新晋网红景点的。嗯，然后出了历代帝王庙再往前走，没几步就到了白塔寺了，可能就几百米吧、嗯，走路的话就五分钟的时间就到了。嗯嗯白塔寺最值得看的就是它那个特别特别大的白塔。然后，其实看白塔有个小窍门，就是最好的观看地点并不在白塔寺里面， yeah. 而在边上的咖啡馆。啊、oh,
0: ，熊主
1: 。对，有两，其实有两间咖啡馆，他们的视野都非常棒。一个是熊主咖啡，一个是那个莲咖啡。呃，熊主的话，它从一个比较矮的视角来看白塔，嗯、这是我个人最喜欢的一个视角，因为熊主有个露台嘛，嗯、然后整个视野没有被遮挡。白塔之光就是连咖啡呢，它离白塔寺更近一些，然后它是在一个四层五层的楼吧，从那么高的角度，相当于是比较平的一个视野去看白塔寺，所以除了白塔之外，你还能看到整个寺院的格局，也是一个非常美妙的体验。白塔寺也挺有意思的，白塔寺这个白塔是，你知道吗？不是中国人造的，嗯，嗯，是尼泊尔的工匠来造的，对对对对就是那个工匠叫做
0: ，哟、哦，你还记得名字？阿尼哥。哎呀，真厉害！阿妮
1: 哥，因为阿妮哥跟那个忽必烈应该算是有点像同门师兄弟、嗯，就是他们都有一个老师叫阿斯巴，嗯，就是呵呵我就不多说了。
0: 啊，我都完全记不名字了，嗯、你记性可真好。
1: 现在那个白塔寺那儿应该还有一个阿尼哥的造像，呃，他是一个尼泊尔工匠，然后每次中国跟尼泊尔有什么友好活动的时候，都会去、嗯、去白塔寺、嗯嗯，就象征着我们的友谊有一千多年了
0: 。我觉得就是你说的哈，刚才比如说，嗯、呃，我站在白塔面前，我就觉得我跟忽必烈好近。嗯、对，其实其实跟比如说你从别人手里买了个二手家具，嗯，二手家具就陪着你，你就觉得你跟这个人、嗯。其实实
1: 体的这些物品真的是能够传递人和人之间的关系的。我觉得实际接触到的东西就是更加的有质感、嗯。对，就是
0: 我特别喜欢《哈利波特》里面对于物品的描述。就是比如说，呃，他用，就是说，比如说这把剑，嗯，是伏地魔的魂器，嗯，就是这里面有一片他的灵魂。嗯。我觉得这个其实这种魂器的概念，对我来说。我有一天成了练物皮，我觉得对我来说就是实体的东西。很多的时候，它都像里面锁住了一个人的灵魂，它沾染了这个人的味道嗯，嗯，对
1: ，有意思，有意思，
0: 就是。这个物品本身是没有生命的，嗯、但是它留了时间和人格，它、嗯嗯、就像是一个人的魂器，它、嗯、就留着一个人。这其实
1: 非常像我们的露天博物馆里面的城市展品。嗯，你说这一些房子都是冷冰冰的建筑，嗯、砖头、嗯、木头搭起来的、嗯，对吧？它其实就是一个物品，嗯，但这是它的主人，它背后的故事、嗯，发生在这里面的事情，它的历史，嗯，让它就让这些建筑也变成了活生生的故事的载体，嗯、让它有了灵魂，嗯。嗯所以你说我们做露天博物馆，看似是在向大家介绍建筑，其实我们并不是建筑师，嗯、我们的听众也不是建筑爱好者，嗯、呃，我们只是通过这样的形式向大家介绍，就这个建筑背后承载的故事、嗯、和我们共同的记忆和情感，嗯，嗯
0: 嗯其实就是就是城市的魂器嘛，对，承载了城市过去的灵魂的
1: ，对，是的，嗯、这些这些所谓的魂器一起构成了。这整一座城市的魂气，就北京、嗯、为什么是北京？哎呀，
0: 对对对，是
1: 由这一座座小建筑和他们背后的故事和里面生活的人来决定的。嗯嗯，我们继续往前走。嗯、呵呵哎，除了白塔寺，呃，除了白塔寺再往前走，然后我记得拐几条小胡同就到了鲁迅故居
0: 。啊，到鲁迅鲁迅故居这边最近有一个很好玩的。发现就是它旁边有一座绿色的咖啡馆，哦，好美啊,、就是
1: 、什么啊！就是就是鲁
0: 迅咖啡，全是绿色的。之前我会对绿色印象不太好，虽然我觉得绿色是好看的，但是绿色你想让它做出一种有时光的质感、嗯、很难。但那个绿很好看，哦，就是你想就是民国绿。民国的复古的那种、嗯，有一点翡翠，但是有点祖母绿、嗯，然后又有暗的莫兰迪的那种感觉。
1: 哇，这个感觉非常高级的配色
0: 。这是我发现北京很适合上自习的地方。哦。如果再有人问我适合去哪上自习，我会推荐这个地方。嗯。因为人不是很多嗯嗯。嗯。然后，而且鲁迅上鲁迅故<笑>居啊
1: 。就感觉每个桌上都刻了一个枣。<笑><笑>你
0: 就像把鲁迅变成护身符挂身上、嗯、是吧？就虽然鲁迅不是学霸，但鲁迅是就感觉时时刻刻
1: 都有个老师盯着你
0: 。这个这个书店摆了。很多鲁迅的书，嗯，然后啊，还有就是鲁迅那个生活的时代用到的一些家具，嗯、就是比较复古的那种、嗯，啊，然后用这种比较复古的陈列方式把这个书店布置起来、嗯，我觉得一进去就是给人一种很安静的感觉
1: ，嗯，很好，嗯。然后鲁迅故居给我印象深刻的是它里面的，就是他真正的故居的那些房子，就是有枣树，哎、啊，那个地方有枣树吗？没有，没有。没有是吧？因为枣树说的是他绍兴的家，对吧？嗯、对，这老师他北京的家，就是他当初那个小四合院都留下来了、嗯，里面的床啊、桌子啊都留下来、嗯，然后还能看到鲁迅的桌子的案头有一张菩萨的照片、嗯，就是我们上,上,上之前那一期镇定龙兴寺讲过的，就是鲁迅案头有一张龙兴寺水月观音的照片，然后鲁迅把它比作东方的、嗯、美神，东方的维纳斯，然后对鲁迅的话。我我在北京的时候经常会想起这些人，因为鲁迅也算我老乡，绍兴人，来自南方的人。然后鲁迅作品很多很多都是关于南方江南水乡故乡的回忆，对吧？梅干菜、茴香豆这些。那那个
0: 那个茶是你们那儿吗？茶我倒
1: 真没见过。西瓜地<笑>啊，西瓜地我倒去过、嗯。还有他描述的那个，就坐着乌篷船去那个河上面水上的戏台看戏，这些真的是非常非常江南的记忆。对，然后看到他在北京的生活，然后有的时候会想起自己。嗯、
0: <笑>那我觉得挺神奇的。你像我是北方孩子啊、嗯，在这儿认真的表示一下，北方孩子对你们南方孩子的羡慕。嗯<笑>可能这是课本塑造的，因为课本里面正儿八经来讲名人或者作家的童年的案例、嗯、只有鲁迅，你还能想到别的吗
1: ？啊、哦
0: ，然后他呈现的童年就是南方水乡的孩子的童年。哦、你让我们北方人就觉得，你让我们北方人觉得没有
1: 童年，北方人对我没有童年。那你们童年在干什么呢？我,我的童年的确，因为我是在农村长大的，所以我的童年的确是会跟鲁迅差不多的状态。嗯<笑><笑>就是我会去呃河边捉螃蟹，然后呃烤年糕啊、呃，然后烤地瓜，然后每到夏天就到河里去游泳去玩然后没死也挺幸运的。<笑>春天的时候会采茶叶，然后挖竹笋，哎、摘映山红，嗯、呃，然后秋天的时候干啥呀？摘板栗。春天的时候还有油菜花，我觉得油菜花特别特别美。冬天的时候就烤红薯。哎
0: 呦，太可怕了。
1: 我们那儿没有没有雪，没有冰可以玩，又不是很多。嗯，嗯然后鲁迅描写的是水乡嘛、嗯，我们我在的那个小村子不是水乡、嗯，但我小时候也会去那些地方玩，就会那个坐乌篷船啊，然后可能你去别人家都得那个划船过去，这样的地方还是在的
0: 。这太幸福了吧！现在
1: 去，哎，说到这儿就是现在，如果去江南，你要去江南水乡这样的地方。呃，因为好多地方都被开发了，大家觉得呃所谓的商业化开发会破坏它的原汁原味嘛，所以你去乌镇啊、西塘啊，可能就觉得都是个大景点。我那我就私下推荐一下那个湖州的南浔啊、呃，南浔它其实是一个还没有怎么开发，然后还挺棒的一个地方
0: 。童年的羡慕还没有表达完啊、哦嗯！你问我童年是在干嘛？我童年根本没有这些回忆。那
1: 、哎、童年在干嘛？挖煤吗？<笑>
0: 我<笑>我小时候反正就是就是练琴啊，看书啊，嗯，就做这些。非常你在
1: 城市里长大的是吗？啊，跟在哪儿的城市长大，孩子都差不多吧。我觉得我特别幸福的是，就我小时候，我可能应该是十二岁之前都是在农村长大的。就是我家后面就是一大片农田，然后夏天的时候有水稻，春天的时候有油菜花，印象特别深刻。然后那些农田中间有一条大马路，然后春天的时候每天帮我在他放风筝
0: 。我唯一一个我童年出去玩了的印象，嗯、就是我去一个河道里面、哦、站在鹅卵石上，哦、因为它是苦水季，它没有水。哦、然后没有没有其他，哎，反正就是我觉得北方孩子跟南方孩子童年真的非常不一样。嗯，你们这种比较
1: 特殊吧，我正好生活在长大在湖州，湖、嗯、州本身就是一个出书画家的地方。你看，我们那儿哪怕是农村小孩儿，小时候也得学学毛笔字啊，然后画画国画啊啥的嗯。嗯。然后我们那儿有赵孟俯，有吴昌硕，对吧？我不也
0: 是你们那儿的。
1: 对。<笑>所以。我这
0: 期活生生变成湖州文化宣传片。<笑>湖州
1: 文化旅游推广节目。<笑>你
0: 去跟你们家那个政府要一些推广费吧。
1: 好，哎，就当造福家乡了。<笑>对啊，所以一直是很水墨画的一个地方啊。然后你看，我们的呃呃。呃边上就是太湖、苏州、上海这些地方，然后另一边接的就是安徽的徽州嘛，所以一直是那个书香气挺重的一个地方。我们回到白塔寺、啊、好的，好的，好的。白塔寺其实还有一个特别有意思的地方，上次我去探险了一回，那有个鬼屋
0: 啊。我听你们说了，但是我没去，叫那个浮水镜、嗯，对对，浮水
1: 镜大楼、嗯，对，它是一个社会主义大楼，因为它是
0: 它为啥叫社会主义大楼来着？呃、因
1: 为它是那个当年搞人民公社的时候，嗯
0: 。所以就是所有人都在里面同吃同住
1: ，对，他有同一个食堂、同一个浴室、嗯、同一的一切。然后他那大楼的房子呢，是拿当年造人民大会堂的那些剩余的建筑材料来造的，嗯、那是,是、呃、所以建筑材建筑质量非常好,是是、呃非常好哦，你现在去看都觉得这个大楼造得非常的漂亮
0: 。那为、个、啥会是鬼屋呢？漂亮。就像鬼
1: 屋、呃、因为那个大楼非常阴森，你知道吗？因为它采光做的不好、啊，对它的采光很有问题，嗯、所以你走在大楼中中央的走廊的话，是完全漆黑的一片。呃，然后里面被称为鬼楼，是因为之前在那拍过鬼片，拍过恐怖片
0: 。那真的发生过鬼的
1: 吗？没有发生过、呃、都是编的。应该是编的，我还是不相信那个鬼的存在的。<笑>嗯，然后这个浮水金大楼造型挺独特的，就是你在西斯那的胡同区会看到一。一座那个拔地而起的大高楼，楼啊、那个就富水金大楼
0: 。西四片区真的好玩的还蛮多的。对啊，
1: 你看，就我们刚才介绍的所有的地方，嗯，其实它的步行范围都是在三十分钟以内的。就从西四到那个阜成门地铁站，嗯，就一共才一点四公里的距离、嗯，有我们刚才说过的这所有的这些可以逛的地方，从第一个到逛完，它总共的路程就是三十分钟，哦、就一点几公里的一个路程。哦哦
0: 但慢慢逛街也能逛挺久的，嗯、对对对，嗯嗯，就是在这么高密度的范围里，能看到很多好玩的东
1: 西。对，我觉得就这个区域可能是露天博物馆最好最好的一个代表。就你知道吗？就是其实不止我们刚才提到的这些比较有名气的地方，就其实这整个胡同片区都很值得你来慢慢的探索来发现啊、呃，因为呃。我不知道你有没有听说过那个白塔寺再生计划，嗯，呃、就是讲、嗯、对讲白塔寺片区的旧城改造的，就这在那个旧城改造领域是一个非常领先、非常优秀的一个案例、嗯。呃，就是你看我们在有树这个院子做了展览，对吧？其实类似的就是把旧的四合院做最时尚、最新潮的设计，让它拥有新的功能。这样的建筑项目在白塔寺地区还有很多。这些都是由白塔寺再生计划这项计划来主导推动的，嗯，所以其实它是一个在世界范围内都挺有名的这样一个城市改造的这样一个片区，你可以把它理解为一个城市实验室、城市更新实验室。嗯嗯。呃，所以在这里，呃，会看到很多新的项目还正在做，所以有事儿没事儿可以来这儿逛一逛，说不定又能看到某个世界级的文明的。建筑师在这儿又有他的新的作品，我们能看到就最古老的北京胡同和最新潮、最时尚的生活方式，
0: 对，有机
1: 的结合在一块对，说
0: 起来，其实北京的胡同片区吧，就是粗暴点分，哈，东四、西四、嗯、北京桥，然后前门大石栏
1: ，南锣鼓巷，南锣鼓巷、嗯。其实
0: 每一片就都有自己的气质和自己的故事。但说起来，我确实是最喜欢
1: 西四、白塔寺这
0: 一带、啊。对
1: ，你觉得？哎，那你觉得它的关键词是什么呢？
0: 呃，我觉得其实就是古典中拥有,有时尚，啊、嗯
1: ，
0: 对，比如说东四的时尚感其实没有很强，尤其是街面，嗯，临街的铺面的那个、嗯、那个，
1: 嗯，<笑>东四
0: <笑>辣眼睛的设计，
1: <笑>啊，顺便提一下，我们这一档节目目前录制的地点就在东四四条<笑>。<笑>
0: 然后，呃，前门和大石蜡那边给人的感觉就是游客特别多。嗯，嗯我其实另外还比较喜欢北新桥，哦、但是北新桥古的东西就就是古典的味道没有那么强、嗯嗯嗯。北新桥有好多吃的小酒馆儿、嗯，然后嗯，那个地下的那个。展展览空间、嗯、美术馆、嗯、挺多的，但是它的这种，比如说回溯到一一千年前、几百年前的那个、嗯、那个韵味是没有的、嗯，所以我觉得白塔斯这个片片区是非常难得的吧、嗯，很久远之前的建筑故事保留下来、嗯嗯，然后又结合着人们今天看来觉得非常时尚，和现代、
1: 嗯。所以我觉得关键词其实就是应该是那个白塔斯再生计划的再生，嗯，重生，嗯嗯，好。那我们今天节目就介绍到这里吧。嗯
0: ，那我们之后再再展开聊聊那个西施库教堂和西施库教堂附近的、嗯、呃大书志嗯艺术空间。嗯
1: ，好，那我们干杯。
0: 嗯，拜拜
1: 。感谢收听露天博物馆，我是馆长高健，希望今天的这些分享可以帮助你发现最深度的白塔寺地区的旅行体验。在这一期音频的后面呢，我们会发布四期特别节目，每一期啊都是对西寺白塔寺地区的一座建筑展开的介绍，它们分别是西石库教堂、冈瓦寺教堂、白塔寺和广济寺。你可以根据自己的兴趣来选择收听。此外呢，和往常一样，在这节音频的简介部分，你可以看到一些参观小提示。如果你对我们的节目有什么建议和反馈，欢迎通过微信与我取得联系。我的微信号也会写在本节音频的简介部分。这里是露天博物馆，我们相信每一座城市都是露天博物馆，每一栋建筑都值得被观看。